0: Son zamanlarda kiminle konuşsam toplumdaki ahlaki çatırdamadan şikayet ediyor, bundan dem vuruyor. Hemen hemen hepimiz belki bazı şeylerden şikayetçiyiz. Sokakta gördüklerimizden, çocuğumuzu okula götürdüğümüzde şahit olduklarımızdan, çocuğumuzu yetiştirmeye çalıştığımız toplumdan. Kısacası toplumla temasa geçtiğimiz her ortamdan. Bu yeri gelir, trafik olur, yeri gelir, banka sırası olur, yeri gelir, alışveriş esnası olur. Bazen arabanı sanayiye götürürsün, bir camiye veya bir çarşıya, bir pazara gidersin. Beraber içinde yaşadığımız toplumda bazı sorunları gözünle görüyorsun. Ve hepimiz bundan madem şikayetçiyiz... Bu nasıl düzeltebiliriz? Eğer yaşadığımız toplumu bir duvara benzetecek olursak bu duvarın tuğlaları ailelerdir ve ailenin de temelinde hanım kardeşlerimiz var. Ben de dedim ki özellikle de genç hanım kardeşlerimize yönelik rehberlik edeceğini umduğum bazı tavsiyelerde bulunayım. Hepimizin yaşadığımız topluma yönelik sorumlulukları var. Bence bugün dünyanın yaşadığı problemler ve daha dar dairede ülkemizin yaşadığı problemlerin hepsinin temelinde eğitim yatıyor ve eğitim ailede başlıyor ve bunu da en kritik rolü anneler, ablalar, hanım kardeşlerimiz üstleniyorlar. O yüzden toplumdaki bence en kritik rol hanımların omzunun üzerindedir. Toplumumuzun yarısını hanımlar oluşturur, kalan yarısını da hanımlar yetiştirir. Zaten biliyorum hanım kardeşlerimiz kendilerini sürekli geliştirmek istiyorlar. Özellikle bizi takip edenler biraz daha şuurlanmaya başladıkça kendilerini de geliştirmeye çalışıyorlar. Bazı kitaplar okuyorlar, bazı videolar izliyorlar, belki bazı eğitimlere katılıyorlar. Ben de dedim ki dünyadaki sorunların, problemlerin düzeltilmesinde, çözülmesinde, ülkemizdeki sorunların, problemlerin düzeltilmesinde, özellikle yaşadığımız şehir, kasaba, mahalle, evimiz ve hanemiz, tüm bunlarda gördüğümüz bütün yanlışlıkların düzeltilmesinde, en önemli rol hanım kardeşlerimizin daha şuurlu olmalarıyla, daha bilinçli müdahaleleriyle olacak. Sahabe annelerimize bakarsak eğer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yönlendirmelerine bakarsak eğer, ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor. Şefkatle örülü bir tablo çıkıyor. Nazarı dikkatimi çeken 9 maddeyi sizler için derledim. Hem bir dua mahiyetinde, hem bir teşvik mahiyetinde, hem de bazı tavsiye ve nasihatleri aslında ihtiva eden Müslüman kadının 9 özelliğini beraber isterseniz konuşalım. Olması gerekenler listesinin birinci sırasında süs ve ziyneti iffetidir. Evet Müslüman kadına iffetten daha fazla hiçbir elbise yakışamaz. Hanımlar süslenmeyi severler. Benim de iki tane kızım var. Biraz onlardan biliyorum. Bazen hatta uzun süreler erkeklerin onların o süslenmelerini beklemeleri gerekiyor. Ama bilinmelidir ki en güzel süs gerçekten iffettir. İffetini muhafaza edenin yıllar sonra en çok belki iftihar edeceği konu bu olacaktır. İffetini muhafaza etmeyenler ise en fazla bu konuda pişman olacaklardır. Bu da nerede ortaya çıkar biliyor musunuz? Detaylarda ortaya çıkar. İslam adeta kadını bir mücevher gibi görüyor ve o mücevherleri en güzel düsturlarla koruyor. Mesela halvet olmamak gibi, baş başa kalmamak gibi. Aslında baktığın zaman İslam bir kadına asalet kazandırıyor, vakar kazandırıyor ve modern dünyaya, popüler kültüre rağmen bunu yapıyor. Modern dünya kadını bir şehvet oyuncağı haline getirmek istiyor ama İslamiyet kendi düsturlarına uyulduğu takdirde o kadını o kötü seviyeden alıyor ve muazzam bir seviyeye çıkartıyor. Onun sırtına iffetten bir pelerin takıyor ve yaşadığı dünya çatırlayan ahlaki değerlerinin kurtarıcısı bir kahraman haline dönüştürüyor. İşte o yüzden Üstad Bediüzzaman onlara şefkat kahramanı diyor. Bu iffet küçük detaylarda belli olur dedim. Nedir mesela o küçük detaylar? Kadının yanlışlıkla bile olsa birilerinin gönlüne farklı düşünceler düşürmemek için bakmayışı, sadakatini henüz evli olmasa bile ileride evleneceği eşini düşünerek muhafaza edişi kendini haram bakışlardan, haram dokunuşlardan hatta haram hayallerden koruyabilmesi bütün letafetini, bütün güzelliğini sadece helaline saklamasın. Evet, yaratılış itibariyle kadınlar erkeklere göre daha cinsi latiftir, daha latif yaratılmışlardır. Seslerinden bakışlarına, düşüncelerine, fıtratlarına Cenab-ı Hak bu letafeti yerleştirmiştir. Allah latif olandır ve kulunun o letafete, o lütfa uygun hareket etmesini ister. O yüzden hanım kardeşlerime nasihatım, tavsiyem hassasiyetlerini maksimum ölçüye çıkarmaları, mesafelerini korumaları muhafaza etmeleri, özellikle de sosyal medyada hem yazdıklarına hem yorumlarına hem paylaştıklarına çokça dikkat etmeleri, takva çizgisinde iffet zırhını giymeleri. Gelelim madde 2'ye yüksek ahlakıyla çocuklarına güzel bir örnek olur. Evet Müslüman kadının en güzel özelliklerinden birisi de sadece Rabbinin rızasını kazanacak onun hoşnutluğunu kazanacak şekilde hareket etmiş olmuyor. Aynı zamanda çevresine de örnek olmuş oluyor. Ben buna çok defa şahit olmuşumdur. Hakiki bir Müslüman saliha kadın bir ortama girdiği zaman İslami şuuru olmayan insanlar bile kendilerine çeki düzen veriyorlar. Sözlerine, bakışlarına, hal ve tavırlarına dikkat etmeye çalışıyorlar. Kaldı ki kendi hanesinde yaşadığı evlatları elbette bu tesirden, bu manevi etkiden, belki de Allah'ın verdiği bir manevi etkidir bu, daha fazla etkileniyorlar. Çocuklar sizin ağzınızdan çıkanlardan ziyade halinizden yansıyanlara bakarlar. O yüzden Müslüman bir kadının ortaya koyduğu ahlak, Hal ve tavır çocuklarına çok güzel bir örneklik teşkil eder. Hani bazen bazı kardeşlerimiz özellikle anne olanlar veya teyze olanlar, hala olanlar bunu bana soruyorlar. Çocuğu nasıl yetiştirmeliyiz? Kaç yaşında nasıl eğitim vermeliyiz? Aslında Hz. Ali'nin de dediği gibi çocuk eğitimi daha çocuk doğmadan başlar. Sizin öğretmeye çalıştıklarınızdan ziyade kendi yaşadığınız ve uyguladığınız şeyler çocuğa yansır. Sadece kendi çocuğunuza değil başka çocuklara da güzel örnek olursunuz. Gelelim üçüncü maddeye tesettürüne özen gösterir. Birinci maddeyle de çok alakalı olan üçüncü maddemizde tesettürdeki hassasiyetten biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı kardeşlerimiz tabii ki biz kınamak makamında söylemiyoruz bunu. Belki bilmedikleri için, belki yeni tesettüre girdiklerinden adım adım ilerlemek istedikleri için tesettürlerinde bazı eksikliklere sahip olabiliyorlar ama bundan haberdar olmayabiliyorlar. Mesela bileklerini açık bırakabiliyorlar, boyunlarını açık bırakabiliyorlar, saçlarının ucunu açık bırakabiliyorlar. Eşim de hatta geçen söyledi, anla işte bu gibi eksiklikler var. Buna dair bir video yapar mısın? Gerçekten çok ihtiyaç var. Ben de bu şekilde değinmiş olayım. Tabii ki şunun altını çizmek lazım. Tesettür insanın bedeninin haram olan yerlerini örtmekse bir insanın bileğinin açık kalması yüzde sıfır bir tesettür değildir. Diyelim yüzde 90 tesettüre sahip. Mesela bir kardeşimizin sadece saçı açık. İnşallah yüzde 100 tesettüre girmekte nasip olur. Çünkü Allah'ın emrinin başımın üstünde yeri var demek oluyor. Allah'ın bir dediğini iki etme. Allah'a olan sevgimizin ispatıdır. Rabbim bu konuda nefsiyle mücadele yaşayan, tesettüre girmek isteyen ama tereddütleri olan bütün kardeşlerimizin de yüreğine imandan kaynağını alan bir cesareti versin. İnsanlar ne der diye düşünmeyi bir kenara bırakıp Allah ne der diye düşünüp el alemin sözüne değil el alimin sözüne bakıp bir an önce bu konuda adım atarlar inşallah. Dualarımız bu kardeşlerimizle. Dördüncü maddemiz onun güzelliği Allah korkusudur. Sorulduğu zaman bütün Müslümanlar Allah'ı sevdiğini söyler. Ama bu sevginin göstergesi Allah'ın sevgisini kaybetme korkusudur. Bu da ibadetlerimizde kendini gösteriyor. Toplumdaki yaşantıda ahlaki bir çökme varsa veya toplumun ahlaki noktada çatırdadığını söylüyorsak bu Allah korkusunun olmamasıyla alakalıdır. İşte Allah korkusu olmayanları yetiştiren insanlar da sonuçta hanımlar olacağı için hanımlarda başlayan bir Allah korkusu. Allah korkusuyla yalan söylememe, Allah korkusuyla gıybet dedikodu yapmama, Allah korkusuyla haram yememe, evladına veya kocasına da yedirtmeme çabası demek ki en önemli bir kadını güzelleştiren esastır. Yani bir kadın evlenecekken, şuurlu bir Müslümanla evlenmek istiyorsa, şuurlu Müslümanın da ilk bakacağı şey kadının dış güzelliği değil, sureti değil, siyretidir. Onun huyudur, güzel ahlakıdır. Yarınlarda evlendiği zaman kocasını ev alması için, araba alması için, arsa alması için, yazlık alması için, kışlık alması için krediye, faizi itekleyen, ahiretini yakan bir kadın, hayırlı veya saliha bir kadın olamaz. O yüzden kadın adının güzelliği suretinde değil, siretindedir, güzel ahlakındadır. Onun da temelinde Allah korkusu vardır. Beşinci madde, zenginliği kanaatidir. Dördüncü maddede de söylediğim üzere Allah korkusuyla hareket eden birisinin kocasını haramlara, faize, krediye itmemesini sağlayacak bir başka ahlakı da onun kanaatidir. Yani maddi durumu kocasının iyiyken iyi olan ama maddi durumu bozulunca onu ilk terk edecek kişi haline dönüşen modern dünyanın maddiyatçı menfaat perest evlilikleri değil. Müslüman kadının esas ortaya çıkan güzelliği yokluk zamanında, darlık zamanındadır. Çünkü o kanaat ehlidir. Tamah göstermez, hırs beslemez, arabamızın daha iyisini alalım, evimizin daha iyisini alalım demez. Onun o kanaati sayesinde maddi imkanları çok da olsa daima elinden avucundan arttırıp Allah yolunda malıyla cihat etmeye kocasını teşvik eder. Kocasını cömert olmaya teşvik eder. Cimri olma der. Allah yolunda ver. Allah yolunda vermekten korkma der. Sahabe annelerimize baktığımız zaman bunu çok görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin yarısı cömertliğiyle meşhur olan insanlar. Toplumdaki en cömert insanlar. Mesela Hz. Ebubekir'in kızı Esma'yı düşünecek olursak veya Hz. Ali'nin eşi olan Fatıma annemizi düşünecek olursak hepsinin öne çıkan özellikleri cömert oluşları. Cömert olan bir insanın da yüreğinde aslında temelde kanaat vardır. Yani elindekiyle yetinir. daha fazlasına tamah beslemez. Daha fazlasını kalben arzulamaz. Daha fazlasını kalben arzulamak zaten dünya sevgisinden kaynaklanır. Dünya sevgisi de bütün hataların başıdır. Yani lükse düşkünlük, markaya düşkünlük, konfora düşkünlük. Tabii ki bunların helal olan bir tarafı var ama kanaat işin içinde yok ise, malıyla cihat etme derdi yok ise, Allah yolunda akrabasına veya fakirlere harcama derdi yok ise o zaman ahirette bunun hesabı çetin olabilir. Ve bu noktada kocasını da veya babasını da zora düşürebilir. O yüzden Müslüman kadının en büyük güzelliklerinden birisi onun kanaat ehli olmasıdır. Gelelim 6. maddemize. Başının üstünde ayeti, ayağının altında cenneti taşır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Müslüman kadını en çok met ettiği noktalardan birisi budur. Onlar şefkat kahramandır. Bir erkeğin çıkamayacağı şefkat doruklarına, ufuklarına onlar çıkabiliyor. Allah öyle yaratmış. Rahmetini ve merhametini onlarda tecelli ettirmiş. O yüzden erkekleri değil de kadınları seçmiş sancaklar olarak. Başların üzerine İslam'ın sancağını koydurtmuş. Onlara emretmiş ve onların en büyük şerefi de bu olmuş. Ayağının altına da cennet sermiş demiş ki cennet anaların ayağı altındadır. Analık tabi İslam'da sadece biyolojik, fizyolojik bir kavram değil. Mesela Hazreti Ayşe annemize anne diyoruz ama hiç çocuğu olmadı. Demek ki analık bir ahlaktır. Çocuğu olan bazı insanlar zalim olabiliyorlar. Kötü ahlaklı olabiliyorlar. İffetsiz olabiliyorlar. Analık vasfını ortaya koymayabiliyorlar. Çocuğuna kötülük veya zulüm edebiliyorlar. Demek ki İslam'ın ana tanımı biyolojik değil. İşte o güzel ahlakıyla cennet anaların ayağının altındadır diyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın en güzel yönünü söylüyor. Böyle anaların ayağının altı öpülür. Gelelim yedinci maddemize. Hayırlı hayalleri ve hayırlı hedefleri vardır. Yani sadece kariyer yapayım, hırs göstereyim, insanları kendimi ispat edeyim gibi dünyevi veya şehvani veya nefsani arzuları değil de. Tabii ki dünyada da muvaffakiyeti vardır. Dünyada da güzel işler yapıp ümmete faydalı olma derdi vardır. Kimisi tıp alanında, kimse eczacılık alanında, kimisi bilim dünyasında vesaire. Elbette hanım kardeşlerimiz çok büyük şeyler başarabilirler. Ama bunları eğer ahirete yönelik hedefleri olmadan bırakırlarsa taçlandırmamış olurlar. Müslüman kadının en güzel özelliklerinden birisi onun hayalinin, ümmetin faydasını düşünen, hatta bazen şehadeti arzulayan, hatta evlatlarının şehadetini de sahabe annelerimizin düşlediği gibi düşleyen anneler. Belki bugünün dünyasında garip geliyor olabilir değil mi? Kim evladının şehit olmasını arzu eder veya buna dua eder? Sahabe annelerimizde bu duaları görüyoruz. Demek ki o başka bir ufuk. Başka bir adanmışlık. Bugün onun çok benzerini Gazze'li annelerde de görüyoruz. Zannetmiyorum ki hiçbirinin hayali veya hedefi dünyalık lezzetlerin peşinde koşmak olsun. Onlar başta Allah'ın rızasını hedefliyorlar sonra peygamberin yolundan gitmeyi hayal ediyorlar. Gelelim 8. maddeye Müslüman kadın şefkat ve merhamet sahibidir. Sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimizin yeryüzünde bu merhametini en çok gösterdiği, sergilediği ayna annelerin yüreğidir. Müslüman kadının yaşam tarzı o şefkat ve merhametle örülüdür ve hanesine bu şefkat merhameti yansıtır. Sakın bu şefkati çocuğunu sabah namazına kaldırmaya kıyamayan bir yanlış şefkatle karıştırmayın. Niye yanlış şefkat dedim? Çünkü çocuğunu çok önemli bir sınava üniversite giriş sınavına mesela sabahın köründe kaldırırken bu şefkat nerede de çocuğunun cehenneme gideceği meselesi gündeme geldiğinde kıyamadım, uyandıramadım gibi bir hale dönüşüyor Allah muhafaza. Eğer ahirete iman ediyorsak hakiki şefkat evladının da kocasının da ahiretini düşünen, onları haram Kötülüklerden korumaya çalışan onların kalbini, hanenin içini hatta akraba ortamını bulunduğu şehri bile etkileyen bir şefkat ve merhamet sahibidir. Gelelim son maddemize, dokuzuncu maddemize. Eşini ve çocuklarını ibadete teşvik eder. Hani Üstad Bediüzzaman diyor ya, ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine bakıp taklit eder, refikasını hayatı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Müslüman kadının en güzel özelliklerinden birisi de budur. Hem çocuklarını hem kocasını ibadete, zikre, sadakaya, umreye gitmeye, hacca gitmeye teşvik eder. Şimdi 3 aylar girdi özellikle. 3 aylarda bir Kur'an harfine 100 sevap veriliyor. Bazı gecelerde, berat gecesinde 20.000 sevap veriliyor. Ramazanın her gününde bir Kur'an harfine normalde verildiğinden 1000 kat fazla sevap veriliyor. Kadir gecesinde de bu 30.000 kata çıkıyor. Bir Fatiha okuyacaksınız bu 3 aylarda. 100 Fatiha okumuş gibi en az sevap kazanacaksınız. İşte Müslüman kadının en büyük güzelliklerinden biri de ahirette kocasının çok teşekkür etmesine sebep olacak kocasını ibadete teşvik etmesi. Çocuğunu ibadete teşvik etmesi. Emin olun bütün bu güzel özellikler bir araya gelince toplumdaki bütün o çatırdamalar, ahlaki çöküntüler yok olacaktır. Müslüman kadın etrafında toplum en güzel şekilde inşa olunacaktır ve bugün dünyanın aradığı adalet, barış o merhamet ve şefkat ekseninde tekrar küllerinden dirilecektir. Çünkü bizim ecdadımız bunu başardı. Asrı saadette Peygamberimiz A.S. bunu başardı ve hep merkezde bu şefkat ve merhamet vardı. O kahramanları, o Enes bin Malikleri Ümmü Süleym anamız gibi analar yetiştirecek. Fatih Sultan Mehmed'i öyle analar yetiştirecek. Selahaddin Eyyubiler'i öyle analar yetiştirecek. Şimdi ödevimiz, meselemiz hakiki bir Müslüman kadın olabilmenizde eğer bu videoyu izleyen erkek bir kardeşimse eşinin veya kızının veya annesinin böyle bir güzel Müslüman olmasına çalışmakta veya güzel bir Müslümansa onun teşvikine uymakta. Rabbim istikbalimizi ecdadımızın en güzel günleri gibi, asr-ı saadetin en güzel günleri gibi nurlandırsın. En güzel ahlakla bizleri donatsın ve oraya giden basamakları tek tek çıkmayı bizlere nasip eylesin. Hanım kardeşlerimiz de kendilerine şöyle bir ödev çıkarmıştır herhalde. Bu dokuz maddeyi ben hayatıma geçireceğim. Ben de Fatih Sultan Mehmetleri yetiştiren anne olacağım. Salahaddin Eyyubileri yetiştiren anne olacağım. Ömerleri, Ebu Bekirleri yetiştiren bir anne olacağım. Veya Çınaraltı gibi bunları yetiştiren, bu kahramanları yetiştiren yerlerin her türlü arkasında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.